0: Trafiłam do nieruchomości na 3 miesiące, żeby sobie dorobić do studiów i zostałam 15 lat. Wiesz, po czym poznaję, że klient jest gotowy kupić, jak zaczyna zaglądać do szafek. Kobieta zagląda do szafek kuchennych, czy zmieści się z swoimi garkami i zagląda do szafy wnękowej w przedpokoju najczęściej, często w sypialni. Nie ma co się tego bać, a zawsze uprzedzam właścicieli, że tak będzie, że na pewno tak będzie, bo ludzie po prostu chcą wiedzieć, czy się ze swoimi rzeczami zmieszczą. Jak jest właściciel na nieruchomości, to ludzie się bardziej krępują i tego nie robią. I czasami zajrzenie do Szafy powoduje, że wow, jest tu dużo miejsca, to jest mieszkanie dla nas. To zajrzenie do szafy czasami kontraktuje nam całą sprzedaż.
1: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Fullbacks, kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group, nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. Milky Ice. Budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem porozmawiamy sobie raz, że nie, o nieruchomościach i odpowiemy na pytanie, które prawdopodobnie zada sobie wielu z Was w momencie, kiedy tę nieruchomość będziecie sprzedawać. Co zrobić, żeby nieruchomość sprzedać jak najdrożej i zarobić jak najwięcej? Pogadamy również o tym, jaką opinię mają pośrednicy na rynku nieruchomości, z czego to wynika oraz porozmawiamy sobie o tym, jak, cytując informacje z briefu, jak dziewczyna znikąd sprzedała blisko tysiąc nieruchomości. A moim dzisiejszym gościem jest Natalia Drysiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Słuchaj, gdzie powinniśmy zacząć Twoim zdaniem?
0: Oj, daleko. Na pewno nie na początku. Zacząć. Myślę, że zaczniemy od tego znikąd, bo to nie jest tak do końca znikąd. Jestem dumna z tego, skąd jestem, skąd pochodzę. Jest to mała miejscowość na Warmii i Mazurach. I to jest na pewno fakt, że jestem z tego bardzo dumna, pomimo, że od 15 lat już jestem w Warszawie to ta wieś jest w moim serduchu na maksa. No i właśnie stamtąd, przechodząc do nieruchomości, e, tak naprawdę w ogóle w tych nieruchomościach nie chciałam być. Myślę, że jak większość pośredników, zostałam pośrednikiem z przypadku.
1: I nagle pyk, tysiąc nieruchomości na nakończy.
0: Oj, to nie było taki pyk, zaraz do tego dojdziemy, hmm. ale powiem Ci, no ja marzyłam o tym, żeby być kosmetologiem, kosmetyczką. Ja zawsze wiedziałam, że na usługach można dobrze zarobić i to było moje marzenie. Ale traf chciał, że trafiłam do nieruchomości na trzy miesiące, żeby sobie dorobić do studiów i zostałam 15 lat.
1: I zagarcał czas tyka.
0: I zaga, zagarcał czas tyka i w ogóle nie mam zamiaru się stamtąd przemieścić gdziekolwiek indziej, więc ta przygoda była fajna. A co do tego, co powiedzieliś na początku, że pośrednicy są słabi.
1: Że inaczej, że krąży taka opinia, ja też się z nią zetknąłem nieraz i sam też nieraz doświadczyłem tego, że żarty na temat tego, że pośrednik po prostu otwiera drzwi do mieszkania czy domu, niekiedy są prawdą.
0: Stary, no właśnie chciałam to powiedzieć, że to wcale nie są żarty. Ja w 2008 roku, jak przyszłam do nieruchomości, to może teraz, po tylu latach już wstydzi się do tego przyznawać, ale naprawdę najlepiej mi się sprzedawało nieruchomości w momencie, kiedy w ogóle nie wiedziałam, co jest księga wieczysta. Dzisiaj to jest największy zarzut w stosunku do pośredników, że nie mają wiedzy i faktycznie tak jest, że ta wiedza jest bardzo potrzebna, ale ja chciałam powiedzieć, że w pośrednictwie liczy się umiejętność sprzedaży. A umiejętność sprzedaży to tak jak każda jedna umiejętność, każdej umiejętności można się nauczyć. Więc te wszystkie księgi wieczyste, akty notarialne, dokumenty, prawa własności i tak dalej, tego można się nauczyć, a nawet jak się tego na początku nie nauczysz, to obstaw się ludźmi, którzy tą wiedzę mają. Prawnicy, notariusze, oni są od tego, żeby to umieć. Ty masz umieć sprzedawać nieruchomości. I niestety niektórzy mylą sprzedaż nieruchomości z otwarciem drzwi. O tym sobie pewnie dzisiaj dużo
1: powiemy. A powiedz mi, twoim zdaniem, Zawód pośrednika się kończy, czy to jeszcze rozkwitnie? No bo obserwujemy chociażby w motoryzacji taki trend, że coraz częściej można kupić auto z pominięciem de facto handlowca, z pominięciem dilera. Chociażby w takim modelu dość mocno działa, działa Tesla i wiem od kilku kolegów, którzy działają w różnych salonach samochodów, że ten trend stopniowo postępuje. Nie masz obawy, że technologia wyeliminuje pośredników nieruchomości z rynku?
0: Jestem jeszcze dość młodą osobą, więc wolałabym, żeby to się nie stało. I mam nadzieję, że się to nie stanie. Nieruchomości to jest taka rzecz, samochody zmieniamy. Dosyć nawet często w ostatnich latach te samochody zmieniamy. Średnio Polak tam jeździ 2-3 lata samochodem i sobie ten samochód zmienia. Nieruchomości też teoretycznie zmieniamy dosyć często, bo bo średnio co 5-7 lat. Natomiast jak spojrzymy na naszych rodziców, na naszych dziadków, to w tych nieruchomościach żyją dziada, pradziada i te nieruchomości jeszcze przechodzą na kolejnych spadkobierców i nieruchomości, zakup nieruchomości wywołuje w nas bardzo duży stres. Słuchaj, nieruchomości, zakup nieruchomości, aktem materialnym to jest jedyny zakup, którego nie możesz zwrócić do sklepu. Już jak ten akt się odbędzie i własność zostanie przeniesiona, to nie możesz tego cofnąć. Więc to jest porównywalne do narodzin dziecka, stres przy tym jaki występuje jest porównywalny do narodzin dziecka, do śmierci, podobno ślubu, ale to się teraz zmieniło, bo wiadomo, że może być różnie z tym ślubem. Natomiast yy, Biorąc to pod uwagę na pewno nie wywołuje to takich emocji jak zakup samochodu, a jeżeli inaczej nie wywołuje to tak małych emocji jak zakup samochodu, zakup nieruchomości. W związku z tym jeżeli te emocje są tak duże to trzeba je z kimś współdzielić. Bo przy tak dużych emocjach popełnia się bardzo duże błędy. Sprzedający sprzedaje zbyt tanio, a kupujący może kupuje zbyt drogo, albo kupuje nie to, co w ogóle potrzebuje. I w tym momencie fajnie jak się pojawia ktoś trzeci, kto ma łeb na karku i pokaże ci, dlaczego warto tą nieruchomość kupić albo nie, albo że przepłacasz, albo że sprzedajesz za tanio. Więc tutaj myślę, że przez to jest szansa, że ten zawód nie wyginia.
1: Pogadajmy chwilę o samych pośrednikach, ale nie po to, żeby wieszać teraz psy na tym, że branża jest taka, a nie inna, tylko gdybyś na bazie swoich doświadczeń, no bo to robisz to kupę lat, wykonałaś setki transakcji, gdybyś miała na bazie swoich doświadczeń powiedzieć pośrednikom, którzy prawdopodobnie również oglądają ten materiał, drogi kolego, droga koleżanko po fachu, zmień to, 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 bo to klienci postrzegają jako coś niewłaściwego, negatywnego i to ci przeszkadza w biznesie, a nie pomaga. Jakie są największe twoim zdaniem błędy pośredników?
0: Skupienie się na potrzebach klienta, to jest pierwszy duży błąd i bardzo duża presja na sprzedaż.
1: Skupienie się na potrzebach klienta jest braku. błędem? Braku. Okay. Braku, skupienia,
0: okay. braku skupienia na potrzebach klientach jest bardzo dużym błędem. No i presja na sprzedaż. To są dwie rzeczy i brak umiejętnego liczenia. To jest kolejna rzecz, ale to już jakby
1: mhm.
0: mm, może przy następnym pytaniu.
1: Rozwiń proszę te, te, te dwa błędy.
0: Potrzeby klienta. Tak. Prosta rzecz. Jeżeli mamy klienta kupującego, który chce kupić od nas nieruchomość, to bardzo często w wywiadzie, który pośrednicy przeprowadzają, albo przynajmniej powinni przeprowadzić na początku rozmowy z klientem, to jest pytanie o kasę. I o to, co klient chce kupić. Brakuje pytania, czego on tak naprawdę potrzebuje. Brakuje pytania, kto w tej nieruchomości będzie mieszkał. Jakie ta nieruchomość ma spełniać potrzeby. Ludzie, którzy decydują się na zmianę nieruchomości, to z jakiejś przyczyny się decydują na tą zmianę. I warto o to zapytać. Państwo dzisiaj gdzieś mieszkacie. Co spowodowało, że potrzebujecie tą nieruchomość zmienić? I czasami, wiesz, ja podam Ci taki przykład... Hmm, E, obsługiwałam takie starsze małżeństwo i no, przychodzi ci y, para emerytów, tak? 70 plus. Szukają mieszkania, mniejszego, sprzedali dom. Pierwsza myśl, no, pewnie jakieś dwa pokoje, żeby mieli sypialnię i salonik z kuchnią. Najlepiej parter, żeby wysoko nie musieli chonić. Moje pytanie brzmiało, czy śpicie Państwo nadal razem? Hmm. Oczywiście to nie było pierwsze pytanie które zadałam. Ale to pytanie
1: pokazuje, jak bardzo próbujesz przeanalizować szeroko potrzeby tego klienta.
0: Tak, wiesz dlaczego? To, To mnie nauczyło życie, bo ja nie lubię jeździć na pusto. Mi się nie podobają te wszystkie y, historie pod tytułem pokazałam 40 mieszkań na końcu nie sprzedałam żadnej jednemu klientowi. Ja wolę pojechać raz i mu sprzedać. Ale żeby pojechać raz i mu sprzedać, tego klienta muszę poznać. Pytanie, czy państwo spicie, śpicie razem, odpowiedziało mi na pytanie, czy na pewno dwupokojowe mieszkanie dla tych klientów, co w pierwszej mojej podpowiedzi wynikało, że będzie OK? pokazało, że absolutnie to mieszkanie dla nich musi mieć dwie oddzielne sypialnie, bo bardzo dużo starszych ludzi już nie śpi razem. I i, i naprawdę wiele małżeństw w w podeszłym wieku już nie śpi razem. W związku z tym to pokazało, pierwsze pytanie, odpowiedź na to pytanie była pani, że absolutnie, bo mąż tak strasznie chrapie, że nie ma szans. Więc więc oni potrzebowali dwóch sypialni. Co to spowodowało? Że szukaliśmy mieszkania trzypokojowego. Małego, ale trzypokojowego. I nie wchodzenie w takie szczegóły, to jest naprawdę jeden z miliona przykładów, tak? Ale nie wchodzenie w takie szczegóły, nie dania sobie tego czasu na to, żeby przeprowadzić tego prawdziwego, dobrego wywiadu z klientem, powoduje, że ten klient pogląda z nami kilkanaście nieruchomości i na końcu wystawia nam opinię, no niby nam pani dużo pokazała, ale no w żadnej nie było tego czegoś, ale to coś trzeba zwyczajnie na świecie nazwać, tak? I to coś nazwiesz w momencie, kiedy zaczniesz drążyć temat. Wiele takich przykładów jest. Wiesz, mogę podać kolejny przykład, akurat ja sporo Proszę. klientów obsługuję starszych, są takie różne zresztą osiedla na. No, akurat pracuję na rynku warszawskim, więc mi będą przykłady podobały ze swojego Oczywiście. podwórka to mamy takie niektóre nieruchomości, niektóre osiedla w ogóle kreowane już przez dewelopera na etapie, kiedy on je sprzedawał, że są to osiedla dla starszych ludzi. Czyli na przykład obok jest osiedla jakieś takie super premium, gdzie mieszkają młodzi ludzie z dziećmi, a obok fajnie by było, żeby mieszkała mamusia, która się tymi dziećmi będzie zajmowała. No i, i wiesz, przez te ostatnie parę lat, w sumie pięć, pracowałam bardzo dużo z klientem inwestycyjnym, tak zwanym flipperem, Stąd też te prawie tysiąc transakcji, bo tu też pewnie niektórzy agenci, którzy nas oglądają, pośrednicy powiedzieli: Nie kurwa, niemożliwe, jak ona to zrobiła w 5 lat. Ale no, nikt nie bronił wejścia na fali, na tej fali popłynięcia, bo ostatnie 5 lat no, to głównie klient inwestycyjny, fliper. Jak na początku, ja mówiłam na różnych swoich szkoleniach, że dla pośredników, że na tym fliperze można naprawdę fajne pieniądze zarabiać, tylko trzeba umieć ten Excel, który oni sobie tam przeliczają, to nikt w to nie wierzył i każdy na mnie tam lekko popluwał.
1: A ty swoje zarobiłaś?
0: A ja swoje zarobiłam. I dzisiaj jakby... Biorąc to pod uwagę, no faktycznie bardzo dużo nieruchomości trafiało do mnie od tych fliperów i i zmierzam do tej starszej pani, bo akurat jedno z tych mieszkań było od fliperki, która zrobiła flipa i chciała go drogo sprzedać. No wiadomo, że zarabiamy na tym, że te mieszkanie wykończymy, znaczy inwestor zarabia na tym, że wykończy. No i to mieszkanie stało 8 miesięcy, nikt go nie chciał kupić. Było mnóstwo prezentacji. Nie teraz, w dobie, kiedy jeszcze przed pandemią te nieruchomości hulały, tak, bo teraz wiadomo, że ten czas się... Osiem miesięcy, bardzo długo. Tego typu nieruchomość, tym bardziej, że to było w granicach 50 metrów, dwa pokoje, powinna pójść maksymalnie 3-4 tygodnie na rozgrzanym rynku. Osiem miesięcy stoi, dzwoni do mnie inwestorka, Winatalia. Natalia, no, widziałam cię na kilku wystąpieniach, wiem, że masz różne czarodziejskie sztuczki, przyjedź, pomóż nam to sprzedać. I faktycznie ja wchodzę i moje pierwsze pytanie, miałaś tu prezentację? Miałam. Kto najczęściej przychodził? No, starsze panie, albo dzieci, które szukały dla rodziców mieszkania. Ja mówię, okej, okay, to co robi w tej sypialni tak wielkie łoże małżeńskie? Skoro do tej pory wszyscy klienci, którzy przychodzili, to były starsze panie, albo babcie, albo dzieci, które chciały dla swoich rodziców kupić nieruchomość, no i niestety najczęściej to były babcie samotne, no bo już mężczyźni żyją krócej. To w tym momencie nie możemy postawić w sypialni wielkiego małżeńskiego łoża, bo na etapie wejścia do sypialni tym kobietom najczęściej gdzieś tam odpływały emocje pod tytułem to mieszkanie nie jest dla mnie, co ja w tym łóżku będę robiła sama. Tak, będzie mi zimno, Robiło to nie jest dla Robiło się przykro. Te emocje nie. buzowały nie w tą stronę, w którą powinny. I one na tym etapie rezygnowały z zakupu, pomimo, że mieszkanie było cukierkowe i idealnie spełniało pozostałe warunki dla starszej pani. I jak ja sobie przeanalizowałam, kto tam przychodził tej nieruchomości na te prezentację przez 8 miesięcy i przeanalizowałam pod kątem jaką reklamę wcześniej robił deweloper, że to było osiedle dla starszych ludzi, czyli są ławeczki na podwórku i tak dalej, i tak dalej. I patrząc pod kątem, kto tam tak naprawdę mieszka, to powiedziałam dwie rzeczy. Ja bardzo chętnie wezmę tą nieruchomość na sprzedaż i pomogę ci to sprzedać. Nawet w wyższej cenie niż ty dzisiaj masz. Ale jest jeden warunek do spełnienia. Warunek jest taki, że wyrzucamy duże łóżko z sypialni, wstawiamy tam małą dziewięćdziesiątkę, czyli łóżko pojedyncze, plus wrzucamy tam fotel, najlepiej wiklinowy, bujany i jakiegoś niedźwiadka na podłogę, że jak ta kobieta wejdzie... Starsza pani, to ona się w tej nieruchomości zakocha. Ona nie potrzebuje dużego łóżka. Drugi warunek, w sypialni, nie w sypialni, a w salonie, będzie łóżko rozkładane. Nie może być kanapa reprezentacyjna, tam musi być, ma być kanapa, mhm. ale ona musi być rozkładana, bo jak wnuki przyjdą, to żeby miały gdzie spać. Praktyczne. Dokładnie. I faktycznie zmieniliśmy ten wystrój, inwestorka w to poszła, zmieniła i ja wykonałam dwa telefony do dwóch osób, które były tam tydzień wcześniej. To nie byli moi klienci de facto, to byli jej klienci i powiedziałam, niech pani przyjdzie, mam dla pani pewną zmianę w nieruchomości i jestem bardzo ciekawa, czy w tej chwili ta nieruchomość spełni pani wszelkie potrzeby. Kobieta weszła, weszła do sypialni i się rozpłakała i oni to kupili. Więc wiesz, wejście w taką potrzebę tych ludzi i przeanalizowania, naprawdę w na nieruchomościach można fajne pieniądze zarabiać. Dużo ludzi mówi, że to chodzi o homestaging, tak? homestaging, czyli ładne przygotowanie nieruchomości, tak zwane te poduszeczki, co niektórzy o tym mocno tam krzyczą i się kłócą, ale to nawet nie chodzi o te poduszeczki, to nie chodzi o to, żeby tam było przepięknie, tak? tylko chodzi o to, oczywiście to jest ważne, żeby mieszkanie było ładne, ale chodzi o to, żeby ono spełniało potrzeby ludzi, zaspokajało potrzeby ludzi, którzy mają tam mieszkać. I ja większość nieruchomości, które z inwestorami robiłam, czyli dostarczałam jako perełkę i wskazywałam nawet, co tam trzeba zrobić, żeby na tym zarobić, pod jaką grupę konkretną ludzi będziemy to mieszkanie przygotowywać. No To jest jakby sukces tego, że ta liczba transakcji u mnie jest i, no i cały czas się zwiększa. To, mhm. jest, to jest fajne.
1: Czyli tamta nieruchomość była niesprzedawalna przez długi czas, a kiedy ty weszłaś ze swoją perspektywą i swoimi podpowiedziami, to transakcja odbyła się w ciągu kilku dni. Tak. Niesamowito. Ale to jest taki dowód bardzo anegdotyczny, czy takich historii właśnie, jak sama powiedziałaś, czarodziejskich sztuczek masz więcej?
0: Mam dużo. Nie wiem, czy wszystkim mogę się podzielić. Wiesz, za te biorę je, no. kupę kasy na szkoleniach, <laughs> <laughs> ale, ale dam. Na przykład bardzo często to jest ta, To też jakby. Dam kilka w takim razie, bo Proszę. chyba ci polubiła.
1: Dziękuję. Z
0: <laughs> Ale na przykład bardzo częstym caseem w większości miast w Polsce, bo to bardzo często dostaję od różnych klientów z całej Polski, pytanie, co zrobić, żeby sprzedać mieszkanie na czwartym piętrze bez windy. Czwarte piętra bez windy. Szczególnie w przypadku, no ja będę mówiła o tych flipach, bo no bo te flipy zazwyczaj inwestorzy to kupują, kupują taniej. Z racji tego, że nie ma windy jest to czwarte piętro, więc te mieszkania z automatu były tańsze. Nie każdy inwestor dobrze liczył, bo tu też się umówmy, nie każdy tam z tym Excelem był na pewno na... W jednej parze. I kupili tanio. Wydawało mi się, że jest tanio, ale nie przeanalizowali, że będzie problem, no bo nie ma windy, nie? Czwarte piętro. Mało tego, ekipa remontowa wzięła więcej, bo musiała dymać góra na dół, góra na dół. Więc już się im cyferki pomyliły. No i dzwonią i pytają, jak sprzedać mieszkanie na czwartym piętrze, bo stoi. No nawet nikt nie przychodzi. A ci, co przychodzą, to wchodzą i się męczą. Wiesz, no ja, jak widzisz, też czwartych pięter bez windy nie lubię, bo też się szybko męczę. To z racji tego, żeby nie przestraszyć klienta tym, że tam ledwo dyszę na tej górze, to sama dla siebie, wiesz, ja, lubię, ja jestem takim obserwatorem, więc ja widziałam, co działa na mnie, a jak działa na mnie, to na pewno działa na innych. No i jedną z takich rzeczy było to, że ja na drugim piętrze zawsze sobie robię przestój po prostu przerwę, żeby lekko poddychać, wyrównać ciśnienie i idę wyżej. No i skoro działa to na mnie, to na klientów też musi. I wymyśliłam sobie, że na drugim piętrze będę robiła przerwy. No ale żeby zrobić przerwę na drugim piętrze, no to muszę coś mieć, no nie zatrzymam ludzi, tak? Więc pierwsza rzecz, drodzy pośrednicy, jeżeli mnie teraz oglądacie albo słuchacie, to pierwsza, najważniejsza rzecz jest taka, żeby sprzedać mieszkanie na czwartym piętrze bez windy, to po pierwsze po klientów trzeba zejść na dół. Nie można grzecznie siedzieć w nieruchomości na górze. Po klientów trzeba zejść na dół, zaczekać na nich przed klatką sodową i być tym prowadzącym wycieczkę. Czyli ja mówię... Zapraszam Państwa za mną, poprowadzę. Wiesz, to też mm, nieraz to wynika z tego, że każdy mówi, no ale jak to, powinno klientów puścić się przodem. Główno prawda. Klient idący przodem, gubi się, on nie wie, gdzie iść. Przecież on nie musi znać numeru mieszkania. tak?
1: Czuje niepokój, niepewność.
0: Dokładnie tak. Więc ja zawsze mówię, tylko ważne jest to, żeby się nie przepychać przed klientem, tylko mu powiedzieć: zapraszam, ja pójdę pierwsza, zapraszam państwa za mną. I ja to robię z czystą premedytacją. Ja wiem, po co to robię, szczególnie jak mam czwarte piętro bez windy. Ja na tym drugim piętrze robię krótką pauzę. Teraz to już się zmądrzyłam i kupuję takiego kwiata. Mam takiego kwiata Benjamina kupionego dużego z małymi listkami i stawiam sobie go na tym drugim piętrze, bo to jest moja zachęta. Czyli ja się na tym drugim piętrze zatrzymuję i mówię, proszę zobaczyć, fajni sąsiedzi, dbają o kwiaty, nic nie usycha. Teraz mamy sztucznego, to to już jest w ogóle hit. nie? Ludzie sprawdzają i mówią, jest okej. Okay, nie? Więc nie usycha, no bo sztuczny. Ale... Mm-hmm. Ale mało z klientów to wie, ale chodzi o to, żeby na tym drugim piętrze, jak nie masz kwiata, zrób mimo wszystko pauzę, zapytaj, zagadaj coś na temat klatki schodowej, nawet jeżeli ona jest brzydka, to zatrzymaj się na tym drugim piętrze i powiedz wprost, proszę zwrócić uwagę, że klatka może nie jest w najlepszym stanie, ale sprawdź kiedy będzie remontowana i to powiedz ludziom, że w planach jest, że na przykład współdzielnia albo wspólnota ma w planach tą klatkę wyremontować. Chodzi o to, żeby ta pauza była krótka. To nie musi być długie. To wystarczy 30 sekund. 30 sekund dla ciebie dla klienta, po to, żeby wyrównać oddech i zwolnić puls. Bo w tym momencie, jak oni wchodzą na kolejne dwa piętra, to wchodzą tak, jakby wchodzili z parteru. Jak wyrównasz puls, no to idzie się łatwiej. I jak wchodzą na te czwarte piętro, to pierwsza ich reakcja, pierwsza ich reakcja jest taka, że kurde, niby czwarte piętro, ale jakoś w ogóle nie czuć tego, że to czwarte piętro. Mówię to naprawdę z wielu, wielu przypadków, bo najczęściej było tak, że jak wchodziłam te czwarte piętro z tymi klientami, a jeszcze nieraz oni mnie gubili, bo szli jakoś szybciej, więc ja zanim tam do nich doszłam, to zanim ja oddech złapałam i oni, to było o kurwa, wysoko, nie? Oj, przepraszam. Ale ale generalnie tak jest, że, że, że ta pauza, te naprawdę 30 sekund kwiatek na schodach, Działa cuda. Nic wielkiego. A taka drobna rzecz powoduje, że ludzie nie zwracają na to uwagi.
1: To idąc dalej, jak sprzedać nieruchomość jak najdrożej? Jakie masz czary w tym obszarze?
0: Ja zazwyczaj robię tak, że najpierw jadę sobie do tej nieruchomości i zastanawiam się, kto ją kupi. Ja robię audyt pod kątem, kto w tej lokalizacji mieszka i jakiego klienta najbogatszego jestem w stanie tu ściągnąć i czym. Znamy też amerykańskich naukowców, oni bardzo dużo lubią robić badań ja takie jedno z badań przeczytałam, że 70% społeczeństwa na świecie jest wzrokowcami, więc to co ładne, to się szybciej kupuje. Więc pierwszą rzeczą, którą robię, to przede wszystkim te nieruchomości ocieplam. Jeżeli one są od fliperów, to wiadomo, one są ładne po remoncie, one jeszcze czasem śmierdzą tym remontem i dla niektórych pachną, ale pamiętajmy, że dużo osób jest alergikami, więc specjalnie powiedziałam śmierdzą remontem. Więc pierwsza rzecz, wietrze nieruchomości. Druga rzecz, przygotowuję je pod kątem takim, że je ocieplam, bo one są po prostu puste, więc daję dużo roślin. Dbam o to, żeby w nieruchomości było nad czym usiąść. Dbam o to, żeby było przytulnie natomiast jeżeli mieszkanie jest zamieszkałe i ktoś w tych nieruchomościach mieszka na co dzień więc czuć czasami bigosem czasami kotletem, czasami dziecko coś na rozwala to w pierwszej kolejności odpersonaliwiz- odpersonalizuję mm-hmm. ofertę tak? mm-hmm. takie bardzo trudne słowo ale to po prostu robię i w tym momencie yy, zabieram wszystkie rzeczy, które mogą się wiązać z tą rodziną yy, wszystko tak naprawdę znika może nie wszystko, no bo ci ludzie tam mieszkają, ale podam przykład łazienki. Bardzo dużo w takich mieszkaniach zamieszkałych jest wystawek typu domesto szampon do włosów, kulka pod pachy. To wszystko jest na wannie bardzo często, jak jest wanna, albo gdzieś na jakiejś półce szczoteczki do zębów postawiane na zlewie. To musi zniknąć, bo to nie zachęca do zakupu. Mało tego, to świadczy o tym, że ktoś tu mieszka. A jak ktoś tu mieszka, tak jak chce, to my nie musimy tak mieszkać. I w tym momencie czujemy się niekomfortowo. Więc e, ja zawsze zachęcam ludzi do kilku rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, żeby odpersonalizować nieruchomość. Druga, przygotować ją pod konkretną grupę odbiorców typu, nie wiem, jak mamy na przykład nieruchomości, gdzie przygotowuje typowo pod na przykład parę homoseksualną. E, to w tym momencie, jeżeli wiem, że będą to mężczyźni, to wszystko przygotowuję pod nich. Tak. E, obraz obrazy mhm. typowo dla mężczyzn, kwiaty, te długie szable. Jeżeli chodzi o prysznicę, no to fajnie, bo jakby była wysoka deszczownica, też zwracam uwagę na blaty kuchenne. Mężczyźni lubią gotować. Jeżeli mamy mieszkanie, gdzie są niskie blaty kuchenne i tego już nie zmienimy, nisko pod kobietę robione, no to już nie będę tego promowała dla mężczyzn takiego mieszkania, dlatego, że jak mężczyzna przyjdzie i stanie przy tym blacie, to on już wiesz, że dla niego jest za nisko. Czyli jeżeli mhm. w, tym, w tej parze nie pojawi się kobieta, no to oni we dwóch automat to skreślają. Wiesz, to chodzi o podświadomość. Jeżeli coś w tej nieruchomości nie będzie pasowało, to oni jej nie kupią, nawet nie wiedząc dlaczego jej nie kupują. Skąd
1: wiesz, że klientem są homoseksualiści?
0: No poznaję to. A po czym? Przede wszystkim po zachowaniu. Po drugie, są takie lokalizacje, gdzie jest ich więcej, gdzie oni lubią być w swoim kręgu. Tak jak, nie wiem, podam przykład Wólki Kosowskiej pod Warszawą, gdzie mamy mnóstwo Koreańców, bo bo po prostu oni żyją enklamą. I i w tym wypadku też tak jest. Są lokalizacje, które sprzyjają do życia. Są takie lokalizacje, gdzie ci ludzie się po prostu gorzej czują, bo nie wiem, rzuca ktoś w nimi jajkiem i i krytykuje ich życie i swobodę. A są lokalizacje, w których mogą swobodnie sobie żyć. I w tym momencie, będąc pośrednikiem, ja muszę wiedzieć, gdzie taka para może zamieszkać, a gdzie nie, żeby ona komfortowo żyła. Mało tego, jak ona będzie komfortowo żyła i będzie zadowolona z zakupu, to ona mnie poleci. Więc ja muszę zadbać o to, żeby ona chciała tam żyć. Ja bardzo dużo takich klientów obsługuję. No bo właśnie pod nich robimy bardzo często mieszkania. Najczęściej te mieszkania, które były robione, to były takie słodko dla rodzin z dziećmi. A brakowało, słuchaj, to nawet nie chodzi o homoseksualistów. To w ogóle chodzi o facetów. W pandemii było sporo rozwodów. I teraz brakuje mieszkań typowo pod mężczyznę. Takiego mieszkania typowo pod mężczyznę, po prostu na rynku brakowało. I ja wielu swoim inwestorom wręcz wskazywałam, że w tej lokalizacji dobrze jest zrobić mieszkanie. Wyższe blaty, wysoki prysznic, wysoka deszczownica, wysoko zamontowana, fajne jakieś ciemne drewno, bądź jasne drewno, ale sporo betonu na ścianach, bo, bo te kolory sprzyjają. Na pewno jakaś mała garderoba, ale to nie musi być jakieś wielkie wow. Na pewno duże miejsca w sypialni, żeby było duże łóżko, bo facet z odzysku w wieku 40 lat. No rano. Inaczej będzie tam nie sam, e, więc będzie mu zależało, żeby było to takie y, wow, jak się wchodzi, ale żeby też było mu wygodnie żyć i mieszkać. Tak? Więc y, no, mhm. są takie drobne rzeczy, które sprawiają, że chętniej, y, chętniej osoby. Podejmują decyzję o zakupie. W przypadku mieszkania dla rodziny robimy pokoje dziecięce. Nie wiem czy wiesz, ja bardzo długo kupowałam klocki Lego i robiłam puszeczki na zasadzie w pokoju dziecięcym. To był był hit, bardzo długo to stosowałam. Dzisiaj trochę mniej, bo już mniej mam mieszkań dla rodzin, ale stosowałam taką zasadę, co też możecie z tego swobodnie skorzystać. W przypadku, jeżeli wiedziałam, że mam mieszkanie, nie wiem, 3-4, 5-pokojowe i jest spokój dla dziecka, to zawsze pytałam w wywiadzie telefonicznym, czy będziecie Państwo całą rodziną oglądać nieruchomość, czy będzie Pan sam, bądź tylko z partnerką. Jeżeli wiedziałam, że są dzieci... To w tym momencie moja prezentacja zawsze zaczynała się od zainteresowania się tym dzieckiem. Czyli ja zawsze mówiłam: dzień dobry, witam, zapraszam. Pozwólcie Państwo, że w pierwszej kolejności zawsze witam się z dziećmi, zawsze pytam się o to dziecko, o, o imię, tak? Żeby to dziecko, wiesz, dzieci są albo Twoim sprzymierzeńcem, ambasadorem tej sprzedaży, albo jak Cię nie polubią, to zrobią wszystko, żeby tego nie kupić. I jednak dzieci mają duży wpływ na to, czy rodzice dane nieruchomości kupią, czy nie. I teraz, jeżeli ja się z tymi dziećmi zaczynałam przyjaźnić na zasadzie, cześć Adrianku, jeżeli państwo pozwolicie, to zaczniemy od tego, że pokażę najpierw pokój Adrianka, żeby on mógł sobie zobaczyć, jak e, czy będzie mu się po prostu dobrze mieszkało. I brałam tego dzieciaczka za rękę i szliśmy do pokoju dziecięcego, czyli jakby totalnie łamałam schemat, bo normalnie z reguły powinno się zaczynać prezentację od salonu, od pokoju dziennego, no bo mm. tam najwięcej spędzamy czasu, więc taka jest ta norma. A ja tą normę łamałam, czyli brałam dzieciaka, szliśmy do pokoju dziecięcego, rodzice oczywiście zawsze szli za mną, w drzwiach się pytam, jak ci się Adrianku podoba, chciałbyś tu mieszkać?
1: No Lego, Chciałbyś, to było żeby to był twój
0: hmm. pokój, słuchaj, tu masz zabawki, możesz sobie tutaj zostać i się pobawić, a ja z rodzicami będę obok, jeżeli będziesz chciał, to do nas dołączyć. Hmm. Wiesz, że mało dzieci pytało, czy mogą? One po prostu do tego Lego szło i zaczynało się bawić. I to był hit, bo bardzo często mieliśmy taki zestaw samochodzikowy, policja się tam układało z Lego i tam bardzo ciężko chodziły, wchodziły opony. I ja już miałam taki wypracowany, 15 minut to dziecko zajmowało, po 15 minutach zawsze przychodziło i mówiła, tata nie mogę włożyć opony, nie mogę włożyć koła. I to był moment, gdzie jak wiedziałam, że do tego momentu nie podejmą decyzji na tak bądź nie, to ojciec zginie układając te klotki dalej z dzieckiem. I ja zostanę sama z kobietą, będzie trudno. Więc to był taki fajny moment, że wiedziałam, że mam 15 minut, żeby tak tą nieruchomość pokazać, żeby oni zdecydowali na tak lub nie. I w momencie, kiedy temu dziecku się podoba, to ono,
1: no ta mhm. nieruchomość
0: była najlepsza. Więc tak, tak pokazywałam dla rodzin. To więc na każdą grupę mam jakąś swoją ukrytą metodę.
1: No i właśnie, powiedz mi, skąd te czary się biorą? To jest tylko i wyłącznie kwestia praktyki, eksperymentów, sprawdzania empirycznie, co działa? Czy może to jest kwestia... Czytania badań amerykańskich naukowców nie. nie tylko? Czy jakby skąd się te czary biorą? Wiesz to chyba z
0: odwagi, z odwagi do tego, że pozwalam sobie na eksperymenty. Z odwagi do tego, że mam czas na prześledzenie tego, do czego ta nieruchomość pasuje. Do, 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 czego, do kogo ta nieruchomość pasuje. Ja pracuję z klientami na wyłączność. Czyli ja pracuję po pierwsze dla jednej strony. Nie wiem, może to jest istotne, żeby w ogóle to mm-hmm. na początku powiedzieć, bo na rynku nieruchomości o, to będzie też odpowiedź na pytanie, dlaczego niektórzy pośrednicy są chujowi. Ale gen- mm-hmm. y-
1: <laughs> tak, powiedziałeś to na głos.
0: <laughs> ale, ale może to zmienimy dzięki temu, bo taka mam misję od kilku lat, szczególnie jak przyszłam już na, swoje, na, swoją, na swoją działalność, w sensie na swoje biuro. Ilu pośredników
1: mam... przeszło przez twoje szkolenia?
0: oj, z około 500
1: No to, no to, to masz spray. istotny wpływ na branżę w Polsce tak. prawdopodobnie. to była
0: taka moja misja, żeby po prostu odczarować mm. ten świat, bo ja lubię, jak ludzie o mnie dobrze mówią, po prostu i dbam o to, żeby tak było i no, ja jestem poś- pośrednikiem praktykiem, czyli ja szkolę, ale szkolę tego, co jest i naprawdę powiem Ci też taką anegdotę, że mam takich kursantów, którzy do mnie wracają co roku, co pół roku, bo nie mówią, że przychodzą niby na to samo szkolenie, ale dostają inną wiedzę, bo jakby ja te szkolenia dostosowuję do obecnego trendu na rynku bardzo mocno, hmm. bo to, co działało 10 lat temu, 5 lat temu pół roku temu. To już dzisiaj nie działa. Dzisiaj trzeba naprawdę iść po zupełnie inne metody. Jeżeli dzisiaj ktoś myśli, że wystarczy rzucić ofertę na portale i klient zadzwoni sam, to się grubo myli, bo to już nie jest ten czas.
1: Mhm. A Lego działa za, cały czas?
0: Lego działa, natomiast mm, no, mam trochę mniej nieruchomości pod rodzinę Aha. w tej chwili, więc, mhm. więc mniej, mniej korzystam z Lego. Teraz dużo mam ofert pod klientów inwestycyjnych, pod klientów ze wschodu pod klienta, który po prostu szuka tu nieruchomości, żeby się tu zagnieździć na dłużej. I mamy sporo takich nieruchomości, gdzie no nie kupują rodziny, a kupują bardziej bogatsze pary, jeszcze, jeszcze bez dzieci. Nie? Odpowiem jeszcze na to ważne, żebyśmy wiedzieli jak to wygląda, skąd to jest, że ja w ogóle mogę sobie poczarować na tych nieruchomościach. Jest grupa agentów, pośredników, która pracuje na tak zwanych umowach zwykłych, inaczej zwanych otwartych. Znaczy to, że daną nieruchomość może sprzedawać ten agent, stu innych, Plus jeszcze właściciel bezpośrednio. Druga grupa to są tacy pośrednicy jak ja, którzy pracują na umowie z klauzulą wyłączności, tak zwaną umową ekskluzywną. I teraz na czym to polega? Polega to na tym, że jestem wyłącznym agentem, który dla tego klienta pracuje i jakby jest odpowiedzialny za sprzedaż. I w tym momencie ja wiem, mam gwarancję, że ja dostanę kasę, bo tak mam skonstruowaną umowę, że ja ją na pewno dostanę. I w tym momencie ja mam czas na to, żeby tą nieruchomość na tyle przeanalizować, to jest po pierwsze gwarancja dla mnie, ale też duża odpowiedzialność, bo skoro ja jestem jedyna odpowiedzialna i mam za to dostać pieniądze, to muszę stanąć na głowie, żeby tą nieruchomość sprzedać.
1: Bo inaczej wiadomo, kto będzie winny.
0: Dokładnie, to chodzi o to właśnie nierozmywanie odpowiedzialności, co się bardzo często zdarza przy dużych biurach nieruchomości. W tych mniejszych biurach jest tak, że jest agent z imieniem, nazwiskiem, on ma wyłączność, on za to wszystko odpowiada. I druga rzecz jest też taka, że jest bardzo dużo patologii na rynku pośrednictwa. Patologia polega na tym, że że agenci nie dostosowują się do obecnych trendów. I teraz bardzo dużo przez ostatnie lata mówiło się o tej wyłączności, że ta wyłączność jest taka super, że to wszystko jest naprawdę bardzo ważne dla naszego zawodu, dla naszego przedsiębiorstwa i tak dalej. I dla klientów też, bo masz od kogo wymagać, jak masz jednego agenta. Tylko, że niektórzy agenci nie do końca wiedzą, jak to poprawnie zrobić. Na przykład niektórzy podpisują umowę, nie wiem, na trzy miesiące z klientem. To fajne było. Rok temu, wiesz, ja miałam skuteczność 21 dni. Od momentu wystawienia oferty na rynku, jeszcze rok temu, do podpisania umowy przedwstępnej, ja miałam 21 dni. Taką miałam skuteczność. Dzisiaj ten czas się mocno wydłużył. I rok temu, czy pół roku temu jeszcze, mogą sobie podpisywać umowy na 3 miesiące. Tak w 2021 roku jeszcze to świetnie działało, ale w 2020 roku, w 2022 roku rynek się mocno zmienił. I teraz agent, który wchodzi do klienta i podpisuje umowę na wyłączność na 3 miesiące, wywala kupę kasy, bo najdroższe jest przygotowanie nieruchomości i marketing to tak naprawdę mocno traci i robi bardzo duży syf na rynku, bo po trzech miesiącach on nie jest w stanie znaleźć tego klienta. Więc co się dzieje? Klient zaczyna mówić, no umowa nam wygasła, pan nie sprzedał, czyli tak naprawdę ta wyłączność nie działa, a pan obiecywał. A co robi agent? Agent mówi, kurde, no kolejna nieruchomość, którą podpisałem na wyłączność miało być tak zajebiście, a tak naprawdę straciłem kupę kasy, a sprzedaży nie ma. Więc co robi przy następnej nieruchomości? Ogranicza budżet na jej przygotowanie, na jej marketing, więc jeszcze bardziej strzela sobie w kolano. Więc tu jest klucz do tego, żeby działać poprawnie i być jakby mocno urealnionym do tego, co się dzisiaj dzieje. Nadążać na tą falą, która po prostu płynie i ona jest zmienna. tak? Więc tu trzeba na to mhm. uważać. I kolejna rzecz jest taka, że ja pracuję dla jednej strony. Czyli nie pobieram wynagrodzenia z dwóch stron. Co też niestety jest bardzo często źle odbierane na rynku nieruchomości. Ja to rozumiem od, od, ze strony klientu, Bo, bo
1: klientów reprezentujesz tak naprawdę, nie?
0: Dokładnie. Dla kogo pracujesz? Mhm. Pracujesz dla sprzedającego, żeby sprzedał drogo, czy dla kupującego, żeby tanio kupił? No można mhm. powiedzieć, no dla nikogo w sensie tylko kojarzy strony zgodnie z ustawą, ale... No ale to chyba nie o to chodzi, nie? Chcemy dosyć sporą prowizję w związku z tym, no dobrze by było się określić, to po pierwsze. Po drugie, to też zaznaczam, e, dla tych, którzy zaraz powiedzą, no tak, taka mądra, ale ciekawe ile zarabia. Nie zarabiam mniej od tych, którzy biorą z dwóch stron, bo wbrew pozorom przy wyłączności ja mam te same pieniądze, co oni mają na, tylko, że nie dzielę tego na dwie strony. I mało tego, dzięki temu, że pracuję dla tej osoby, która mnie wynajęła, podpisała z umowy na wyłączność i dla niej pracuję, ona mi płaci za to, to ja naprawdę jestem pośrednikiem, a nie strażnikiem adresu. Mało tego, ja nie stoję pod... Strażnik adresu. No, ale tak jest. Słuchaj, no. jedyną wartością dla agenta, który pracuje dla dwóch stron, to jest wartość taka, że on zna adres nieruchomości, którą klienci chcą kupić. No bo zarówno sprzedający chętnie by go ominął, jak i kupujący by go ominął. Jeszcze jak sprzedający widzi, że my coś dla niego robimy, to i mówi no dobra, należą ci się. Ale kupujący, który znalazł ofertę w internecie, to on nie bardzo widzi, za co ma nam zapłacić. Hmm. tak? On naprawdę nie widzi. Przecież sam sobie tą ofertę znalazł. Więc tak naprawdę ja wiem, że dużo agentów zaraz mi napisze, że ale no nie jest tak do końca, że wiemy, co robimy dla klienta kupującego, bo na przykład otwieramy drzwi, jak ma klient kredyt hipoteczny, przyjdzie na przykład rzeczoznawca z banku. Tak? Ale ja też to robię. Tylko robię to w ramach sprzedaży dla sprzedającego. Jasne. tak? Bo to po prostu wszystko wpływa na to, że transakcja na końcu będzie albo jej nie będzie. Więc I pieniądze są te same. Tak? Średnia prowizja w, na rynku polskim to jest w granicach między 3% a 5%. To jest standard. I czy to bierzesz od jednej strony, czy to bierzesz dzieląc po dwie strony, dwa z jednej, dwa z drugiej. Nie ma to znaczenia. A komfort pracy jest niesamowity. Zarówno dla mnie, jak i dla klientów. Mhm. Wiesz, klienci nie mają wtedy wspólnego celu ominąć agenta. Hmm. Więc to jest ważne, tak? Więc ja, ja współgram z jedną stroną. Mało tego, ja mam, może to teraz trochę brzydko zabrzmi, ale ja nie mam parcia na to, żeby wchodzić ludziom w dupę. Bo jeżeli ja mam zagwarantowaną kasę od sprzedającego, to klient kupujący, który do mnie przychodzi, no to ja nie muszę być na każde jego zawołanie. Ja mogę pokazać wręcz nawet, pamiętaj, że znaczy, pamiętaj, pewnie ty to wiesz i większość, która nas słucha albo ogląda, to też to wie. Uciekający króliczek jest bardziej chciany i biegnie się za nim szybciej niż ten, który siedzi i się przed nami rozłożył. Więc m- mam tą metodę i tą możliwość takiej pracy, że jeżeli ja pokazuję klientowi kupującemu, że możesz kupić, ale nie musisz. Bo nie jesteś moim klientem, ja pracuję dla sprzedającego, i dla mnie najważniejsze jest, żeby uzyskać dla niego jak największe, najlepsze warunki, które sobie wcześniej z nim ustaliłam. No to, no to ten kupujący nie bardzo ma jakby możliwość wiesz negocjowania, tak? no mhm. bo to ja stoję na przeszkodzie, żeby sprzedać jak najdrożej.
1: Co powinien pomyśleć sprzedający nieruchomość, kiedy słyszy od klienta: Musimy się zastanowić.
0: No, ja zadaję to magiczne kolejną odpowiedź. Magiczne pytanie, na czym się będziecie Państwo zastanawiać?
1: No, czy to jest dla nas, czy czy, czy na pewno, czy nie ma nic lepszego na rynku.
0: Ile Państwo obejrzeliście już nieruchomości? No kilka. I na w porównaniu do tych, które obejrzyliście, jak ta nieruchomość wypada?
1: No, tak całkiem dobrze.
0: Co jest w niej najbardziej na plus?
1: Okej. I w ten sposób drążysz, drążysz. I dochodzimy do, do, cela,
0: do celu, mm-hmm. który tak naprawdę nam mówi, nad czym będą się zastanawiać. Ale nie
1: zostawiasz tego na zasadzie. Ktoś mówi, musimy się zastanowić, a ty mówisz, dobrze, to ja czekam na telefon. Nie. Tylko drążysz.
0: Nie mamy na to czasu. Ja nie mam na to czasu. Ja mm. lubię szybki sukces. I nie mam na to czasu. Ja po prostu dopinam sprzedaż pytaniami. Mm-hmm. Mało tego, bardzo często jest tak, że ja na te pytania już znam odpowiedź, zanim oni do mnie weszli. Bo Kluczowe jest zrobienie wywiadu z klientem i to jest też hit, bo mm, bardzo często sprzedający mówi, no tak, ale wie pani, pani, co pani tu może dla mnie zrobić, dlaczego miałbym współpracować z panią, dlaczego mam pani zapłacić taką prowizję, nie inną, przecież mogę zrobić to sam. I to jest prawda. Ja zawsze klientom przyznaję rację. Prawdą jest to, że może pan sobie wziąć najlepszego fotografa w mieście, żeby zrobił piękne, sprzedażowe zdjęcia. Może pan wziąć dobrą homestagerkę, która odpersonalizuje ofertę, przygotuje ją i będzie naprawdę cudą. Może pan sobie wybrać jakieś najlepsze portale, które nieruchomość sprzedają. Mało tego, może pan sobie nawet re- zrobić reklamę w social mediach, bo przecież to też jest płatne, dostępne dla wszystkich, tak? Może pan przyjść, nie wiem, do Adriana Gorzyckiego i zaproponować mu, żeby zareklamował tą ofertę na YouTubie, tak? I więc wszystkie te rzeczy. Są jak najbardziej dostępne, tylko różnica jest taka, że jak klient kupujący dzwoni do Ciebie jako właściciela, to Ty nie bardzo masz możliwość zapytania go, a na czym Państwu zależy w tej nieruchomości. A dlaczego Państwo wybraliście akurat tą? A do kiedy Państwo chcecie kupić? A jak będziecie finansować? A jest coś konkretnego, co w tej nieruchomości musi być, żebyście Państwo chcieli ją kupić po obejrzeniu? Na czym Państwu najbardziej zależy podczas oglądania? Co byście konkretnie chcieli w tej nieruchomości zobaczyć? Jest coś, co musiałabym dla Państwa sprawdzić? Klient sprzedający o to nie, pyta, nie zapyta, bo klient kupujący powie ale o co Panu chodzi, tak? Jakby nie ma potrzeby, nie ma, nie ma podstawy do takich pytań. A teraz, jeżeli mnie zapyta klient kupujący, po co to Pani wiedzieć, to powiem, proszę Pana, to dzwonił się Pan do pośrednika. Ja mam zarówno tą ofertę, jak i wiele innych. Jeżeli poznam Pana potrzeby to może się okazać, że zaprezentuję Panu tą ofertę, którą Pan wybrał, ale może będę miała też jeszcze lepszą. Oczywiście nigdy nie mam lepszej, skoro klient wybrał tą konkretną, to znaczy, że ta spełnia jego potrzeby. I on zapomina na końcu o tym, że ja jeszcze mu coś obiecam, że, znaczy ja mu nie obiecuję, że będzie coś innego, bo najczęściej Mówi jest tak, że jakoś, możliwości. o możliwości, więc on bardzo często wiedzą, że ja mam dostęp do jeszcze innych ofert zaczyna się przede mną otwierać. I teraz im więcej ja się od niego dowiem, tym mam dużo lepszą prezentację nieruchomości. Hmm. Mało tego, jak właściciel sprzedaje sam, to raczej nieruchomość nie będzie pusta. Więc ten klient kupujący nie będzie miał możliwości pooglądania sobie tej nieruchomości samemu, no bo właściciel w niej będzie. W przypadku, kiedy sprzedaje ze mną nieruchomości z pustaw na zasadzie właścicieli nie ma w środku. Właściciel na czas prezentacji wychodzi na spacer. Dlaczego? Dlatego, że to jest świetna formuła prezentacji nieruchomości. Klient kupujący wchodzi na nieruchomość i może swobodnie się w tej nieruchomości poczuć. On już na tym etapie może w tej nieruchomości chcieć zamieszkać. Wiesz, po czym poznaje, że klient jest gotowy kupić, jak zaczyna zaglądać do szafek. Kobieta zagląda do szafek kuchennych, czy zmieści się ze swoimi garkami i najczęściej zagląda, najczęściej kobiety zaglądają i zagląda do szafy wnękowej w przedpokoju najczęściej, często w sypialni. I nie ma co się tego bać, ja zawsze uprzedzam właścicieli, że tak będzie, że na pewno tak będzie, bo ludzie po prostu chcą wiedzieć, czy się ze swoimi rzeczami zmieszczą. Jak jest właściciel na nieruchomości, to ludzie się bardziej krępują i tego nie robią. I czasami zajrzenie do szafy powoduje, że wow, jest tu dużo miejsca, to jest mieszkanie dla nas. To zajrzenie do szafy Czasami kontraktuje nam całą sprzedaż i no, są takie drobne rzeczy, które powodują, że no, szybciej się sprzedaje bądź nie.
1: Żeby osiągnąć obecny poziom doświadczenia, musiałaś mieć jakieś błędy.
0: O wiele, ja cały podaj, czas wspomniałam pod- błędy. chociaż
1: jeden, taki <grym> najbardziej twoim zdaniem spektakularny, ciekawy, nietypowy, albo wręcz żenujący i wstydliwy.
0: No nie wiem, czy to wypada się przyznać, ale miałam i jeden z takich błędów był po prostu na samym początku mojej kariery, jak w ogóle zaczynałam z bycia pośrednikiem. To była sytuacja, gdzie pojechałam pokazać dom jeszcze wtedy pracowałam w Pruszkowie w biurze pod Warszawą. Dom był w Komorowie, czyli taka bardziej prestiżowa lokalizacja niż Pruszków. Same domy, piękne domy, willowa część, więc pojechałam oglądać z klientami. Przypominam dla tych, którzy zaraz mnie zaczną oceniać, że byłam ze wsi, teraz już jestem z miasta, ale byłam ze wsi, więc przyjechałam do tej pięknej Warszawy, pojechałam z tymi klientami pokazywać jeden z pierwszych domów, który pokazywałam, to był jakiś drugi, trzeci tydzień mojej pracy. I wchodząc do, tych, do tej nieruchomości, wchodząc z tymi klientami, moje pierwsze słowa to były o kurwa, ale macie żyrandol. No i to były takie fopa, bo to kurwa mi się po prostu wyrwało. Miałam wtedy 21 lat, więc naprawdę yy, widok ludzi i ich miny. Mówił wszystko za siebie. Yy, było ciekawie i ja wtedy sobie uzmysłowiłam, że no, muszę trochę więcej nieruchomości poglądać, żeby nie robiło na mnie takiego wrażenia. <laughs> Więc to był pierwszy taki błąd, który pokazał mi, że. Znaczy błąd i nie błąd, wiesz, bo to też pokazało, Bądź że bycie autentyczną mhm. i taką zafascynowaną. Za to ludzie jakby wtedy mnie bardzo polubili, ja do dzisiaj mam z tymi klientami kontakt, żeby było śmiesznie. Ale wiesz, co fajne było to, że to lekcja dla mnie była taka, że. No nie mogę iść z klientami do nieruchomości, której jeszcze sama nie widziałam. To jest jakby
1: mm-hmm.
0: totalny błąd, tak? Nic mnie tam nie może zaskoczyć. Ja po prostu muszę wiedzieć, jakie są jej wady, jakie zalety i że, że randol mi na głowę nie spadnie. Więc to była pierwsza rzecz. No u, u mnie to jakby te słownictwo, tak? Słownictwo pod tytułem, że tam, gdzie są duże pieniądze, jest dużo emocji, i podniecenia, więc i, i te czasem kaj mi się wyrwie. Mm, więc to, to są takie moje błędy, że takie mhm. bardzo wchodzę w emocje z tymi ludźmi. Ja po prostu lubię sprzedaż nieruchomości. Ja lubię, jak są jakieś błędy i, i po prostu pozwalam sobie czasem na jakieś eksperymenty. Nie?
1: Mhm. Więc,
0: więc czasem te eksperymenty no, nie wychodzą najlepiej. Ale... No, ale to
1: są lekcje. Ale są więc... chociaż wspomnienia potem. Dzięki tak, wam,
0: tak, wesołe. No?
1: Drodzy widzowie słuchacze, mam nadzieję, że te wszystkie rady, podpowiedzi i sugestie, które Natalia wam dzisiaj dała, użyjecie i zarobicie w związku z tym dobre pieniądze na waszych nieruchomościach. A jeżeli tak się stanie, to macie moralny obowiązek kupić bilet na Święto Kapitalizmu 3. Ty wydała tam jako uczestnik? Jaki Pani zaprosisz? Rzef? No Już teraz zapraszam. To jasne, że będę. Drodzy widzowie, tutaj stawiamy kropkę. Jeszcze na koniec zapytam się Ciebie, Natalia, jeżeli ktokolwiek chciałby z Tobą współpracować pod kątem nieruchomości, czy szkoleń, o których mówiłaś, jak najlepiej się z Tobą kontaktować?
0: Eee, najlepiej przez Instagram, telefon, telefonicznie, po przez maila.
1: A podasz numer telefonu, żeby też ludzie na podcastach mieli łatwo?
0: Jasne, mój numer telefonu jest 537-544-799. Mhm. A jeszcze łatwiej będzie po prostu wpisać w internecie moje imię i nazwisko Natalia Drysiak. Nie mylić, bo D jest ważne. Bardzo często mylą przez Brysiak, Krysiak. Drysiak jak D jak nie będę wiedział. co. Dorota. Dorota, dokładnie tak, więc łatwo zapamiętać Natalia Drysiak, strona internetowa też nataliadrysiak.pl, więc łatwo mnie znaleźć. To, co dzisiaj na pewno fajnego robię i, i jestem z tego mega dumna, to są na pewno współpraca i tworzenie fajnego kontentu dla biur nieruchomości, albo dla osób, które chciałyby takie biuro mieć i to jest fajne, bo, no bo to jest jakby adekwatne do tego, co się na rynku dzieje i tu też muszę powiedzieć, chociaż pewnie już nam czasu cię żeby się nie bać kryzysu. O tym kryzysie bardzo dużo się teraz mówi. Kryzys to jest naprawdę świetny czas do tego, żeby zostać pośrednikiem. Dlatego, że ludzie w kryzysie uczą się pokory i uczą się prawdziwej pracy. Jeżeli nauczysz się, tak jak ja, w 2008 roku w kryzysie, Dobrze pracować, to nic cię na tym rynku nie zabije. Po prostu tylko możecie wszystko wzmocnić. I naprawdę to jest bardzo fajny czas, żeby budować fajne marki na rynku, żeby pamiętać o tym, że można w pośrednictwie zarabiać fajne pieniądze, natomiast ja wiem, że jest bardzo dużo przekłama, przekłamań co do tego, ile pośrednicy zarabiają. I I naprawdę zachęcam do tego, żeby nauczyć się liczyć, bo czasami niektórzy się mocno chwalą, ile zarobili, ale jak się to podzieli przez ilość osób, z którymi musiały się po drodze podzielić, to tak naprawdę zostaje całe gówno. Więc ja pokazuję, jak prowadzić ten biznes, żeby naprawdę na tych nieruchomościach fajnie zarabiać, a się też przy tej pracy mocno nie zmęczyć. Jak szukać tej kreatywnej strony, żeby po prostu sprzedawać. Wiesz, mam mnóstwo też takich case'ów, że nieruchomości, które mają wady, wchodzisz do nieruchomości i widzisz, że ma wadę. Mogę jeszcze jedną taką historię je przytoczyć, bo to też jest taki mój case, gdzie bardzo dużo osób się na tym nauczyło, że naprawdę im więcej masz wywalone, tym więcej masz dane. Sprzedawałam jednego razu takie mieszkanie na czwartym piętrze. Ulubiona moja historia. Czwarte piętro bez windy oczywiście. Mieszkanie 25 metrów. Z jednym, jedynym oknem. No, mała kawalerka, jeden pokój, maluteńka kuchenka i łazieneczka i jedno, jedyne okno. Widok na cmentarzysko tramwaj. Więc jak jeszcze otworzyłeś sobie okno w, tej, w tym pokoju, to czuć było smar w powietrzu. No i to był hit, bo sprzedawał znajomy... Więc ja chciałam stanąć na wysokości zadania, no ale moje pierwsze słowa, jak weszłam do tej nieruchomości i złapałam oddech, to możesz sobie wyobrazić, co było, nie? Więc jego stary, musimy kupić łóżko.
1: Nie, nie był to Żyrandol.
0: Nie, nie, nie. To było coś przed Żyrandolem. Musimy kupić małą kanapę, żeby ludzie mieli na czym usiąść. On wie, dlaczego? Przecież jak tutaj postawimy kanapę, to zagracimy, nie będzie gdzie się uczyć. Ja wie, bez kanapy tego nie sprzedaję. Musi być kanapa. Wejdę tu raz z klientem, ja to sprzedam, ale muszę mieć kanapę. I on tak na patrzył, nie dowierzał, a już miałam pewien plan. Plan palga na tym, że wiedziałam, że muszę zmienić perspektywę klienta, no bo jeżeli jest jedno jedyne okno w mieszkaniu, to na pewno przy nim staniemy. Widok nie zachęca. Więc ja muszę zmienić perspektywę, bo siedząc na kanapie widzisz zupełnie co innego niż jak stoisz przy oknie. I teraz co się wydarzyło? Ja tą ofertę bardzo fajnie rozpromowałam, trafił się pierwszy klient, przez telefon dowiedziałam się, że jest to właśnie pan po rozwodzie, w okolicy mieszka żona z dzieckiem i na tym dziecku mu strasznie zależało, żeby mieć z nim kontakt i pracuje w okolicy. Więc wszystko się idealnie składało, wiedziałam, że ma tylko tyle kasy, więc musi tą nieruchomość kupić, innej w okolicy nie było. Przyszedł, wszedł na te czwarte piętro, no i podszedł do okna i mówi ojej, mm, słaby widok. Ja tak stanałam koło niego, mówię, no widok jest chujowy. <grych> On tak na mnie i mówi, ojej, pan jest szczera. Ja mówię, no pana, no nie będzie mu ukrywać, no widzę to samo co pan, więc tu dużo ściemiać, tak? Stoimy chwilę, ja mówię, jak otworzymy okno, to jeszcze czuć smar w powietrzu. On otwiera <grych> i mówi, nie czuć. Ja mówię, niech pan się lepisz, tak, nie czuć. Ja mówię, nie czuć. Ja mówię, nie czuć. Ja mówię, no to ma pan lepszy nos niż ja, bo ja akurat czuję. Ja mówię, ale coś panu pokażę. Usiądźmy na chwilę na kanapie. Niech pan popatrzy teraz z perspektywy siedzenia na kanapie w to okno. Co pan widzi? No niebo. Ja wydaję panu gwarancję, że to niebo długo tu będzie. Hmm. I teraz niech się pan zastanowi, ile czasu w obecnym mieszkaniu, w którym pan mieszka, spędza pan stojąc przy oknie i przez nie patrząc. No, ja mówi, no generalnie słaby też mam widok, więc nie stoję przy tym oknie. Ja mówię, no właśnie, najwięcej czasu spędzamy na kanapie, patrząc najczęściej w telewizor. Więc teraz musimy się zastanowić, albo poszukamy mieszkania z lepszym widokiem, ale A, będzie droższe, B, będzie trochę w innej lokalizacji, więc będzie mieli więcej potrzebowali czasu na dojazd do pracy i C, będzie dalej od dziecka. Musi pan wybrać, kupujemy to, czy szukamy dalej. No chyba wiesz, jak się skończyła ja historia, jest z diabłem,
1: nie? Szanuję to. Drodzy widzowie, słuchacze, moim gościem dzisiaj była Natalia Drysiak. Dziękuję Ci za ogromną lekkość wypowiedzi i masę praktycznych porad, na których myślę, że skorzysta wiele osób. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również. Dziękuję Państwu za czas i uwagę.